0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Fatma Aydimir hat äh, vor kurzem einen neuen Roman vorgelegt. Ihren zweiten Roman, nachdem sie 2016, glaube ich, war das Ellbogen, ihr Debüt hatte. 17. 17. Ein äh, sehr gefeiertes Debüt äh, mit Preisen bedacht. Da ist der zweite Roman immer besonders spannend. War es ein schwerer Weg zum zweiten Roman?
1: Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er schwieriger war als der Weg zum ersten Roman. Sie hatten beide ihre eigenen Schwierigkeiten und ich würde sagen, bei Djinns war es jetzt vor allem, dass ich aus verschiedenen Perspektiven eine Familiengeschichte erzähle und mich in jedem Kapitel sozusagen in eine neue Stimme einzufinden, das hat sehr lange gedauert.
0: Jins heißt der neue Roman. Sie haben es gesagt, eine Familiengeschichte erzählen sie, die Geschichte einer Gastarbeiterfamilie in Deutschland. Vielleicht in zwei Sätzen ganz kurz, damit auch Sie wissen, um was es dort geht. Hüseyin, der Vater hat knapp 30 Jahre in Deutschland gearbeitet, aus der Türkei kommend, geht in Ruhestand und möchte sich zur Ruhe setzen und möchte das in der Türkei, kauft eine Wohnung in Istanbul, um dort seinen Lebensabend zu verbringen und während die Familie noch in Deutschland ist, richtet er die Wohnung in Istanbul ein und er stirbt dabei. So beginnt der Roman, hat einen Herzinfarkt und der Roman besteht eigentlich aus fünf Kapiteln, wo die hinterbliebene Frau und die vier Kinder aus ihrer Sicht diese Familiengeschichte erzählen. Und wir als Leser merken nach und nach, lernen wir diese Familie zum einen kennen und kommen aber auch der Familiengeschichte auf die Spur, die sehr geheimnisvoll ist. Würden Sie sagen, Sie haben einen Familienroman geschrieben oder Sie haben einen Migrationsroman geschrieben?
1: Gute Frage. Also, ich habe mich mit dem Genre Familienroman jetzt nicht so explizit auseinandergesetzt, sodass mhm. ich dachte, ah, ich lese jetzt verschiedene Familienromane und schaue, wie die funktionieren und versuche etwas zu schreiben, was sich sozusagen. In dieses Genre einfügt. Und Migrationsroman ist immer so, da weiß ich nie so genau, was damit gemeint ist, um ehrlich zu sein. Weil ja, Migration spielt eine Rolle in meinem Roman. Es handelt sich eben um eine Familie, die ausgewandert ist, beziehungsweise nach Deutschland eingewandert ist. Aber es ist auch sozusagen nicht das einzige Thema oder das einzig zentrale Thema. Es geht, wie gesagt, viel um, um Familie als Konstrukt sozusagen. Was ist es denn am Ende, was eine Familie zusammenhält, wie wie, wie fest ist dieses Konstrukt oder wie fragil ist es mhm. eigentlich mhm. auch? Und da spielen verschiedene Erfahrungen der Figuren eine Rolle und Migration ist eine von denen. Mhm. Deswegen, aber weiß ich nicht. Ich kann mich nie so besonders mit dem Wort Migrationsroman anfreunden, weil ich oft das Gefühl habe, das sind eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr deutsche Geschichten oft, die auch unter diesem Begriff zusammengefasst werden.
0: Es ist, ist ja auch ein Label, ja. was ja auch, glaube ich, lange Zeit ja Worden ist. Es gab ja lange die Debatte darum, wo ist denn jetzt der deutsche Migrationsroman? Mhm. Und man hat auch äh, lange nach migrantischen SchriftstellerInnen gesucht. Jetzt haben wir ja viele Romane aus, diesem, aus dieser Herkunft, möchte ich, möchte ich behaupten. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit AutorInnen wie Dennis Ode, Dennis Udlu, äh, gibt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Fühlen Sie sich denn näher verbunden als ein Eugen Ruge oder gibt es das ähm. nicht?
1: Also ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich glaube, es funktioniert eher über Generation als über mhm. sozusagen Herkunft oder mhm. sowas. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Also Und damit meine ich jetzt noch nicht mal mehr, dass jetzt meine Eltern Migrationsgeschichte haben und die von Dennis oder auch, aber vielleicht eher so, dass wir beide auch aus ArbeiterInnenfamilien kommen, was ja auch eher eine Seltenheit ist im mhm. Literaturbetrieb mhm. immer noch. Ich denke, darüber ist auf jeden Fall so ein Zusammengehörigkeitsgefühl da und eben auch ja aus, aus einer Generation heraus, wo ich das Gefühl habe, die Zugänge ein bisschen, bisschen, einfacher geworden sind als jetzt noch vor so 20, mhm. 30 Jahren. Mhm. Ja.
0: Wenn wir auf diese Familie schauen, die Sie, die Sie porträtieren, gibt ja den schönen Satz: Jede Familie ist gleich. Glücklich, aber jede Familie unterscheidet sich in ihrem Unglück. Wo würden Sie den unglücklichen Part in dieser Familie, wie würden Sie den charakterisieren?
1: Bei Familie Yilmaz ist es, glaube ich, vor allem das Schweigen, was so dominant ist in der Familie, was zu ihrem Unglück führt. Also dass Familienmitglieder nicht so viel kommunizieren bzw. jeder Teile der eigenen Persönlichkeit versteckt, sobald sie in diesem Familienkontext sind. Und da hat jede Figur eben seine eigenen verschwiegenen Wahrheiten. Mhm. Aber es gibt auch noch etwas, was so die ganze Zeit über dieser Familie wabert, so ein Schweigen. Und das hat mit der Herkunft dieser Familie zu tun. Also es geht um eine Familie, die aus der Türkei nach Deutschland eingewandert ist. Aber es ist eine Familie kurdischer Herkunft. Und diese kurdische Herkunft wurde abgelegt. Also im Zuge der Assimilationspolitik des türkischen Staates wurde ja, Kurden einfach jahrzehntelang gesagt, ihr existiert nicht, eure Sprache ist ausgedacht. Und so kam es eben dazu, dass ähm, viele kurdische Familien sich irgendwann als türkisch definiert haben, beziehungsweise dazu gemacht wurden. Und das ist eine von diesen Familien.
0: Auch Herkunft verleugnet haben dadurch. Verleugnet
1: auch. haben, mhm. ihre Muttersprache dann nicht mehr an die Kinder weitergegeben mhm. haben. Das heißt, in dieser Familie haben auch alle unterschiedliche Muttersprachen, mhm. weil dann kommt noch eben nach dem türkischen noch das deutsche hinzu, mhm. wo eben der jüngste mhm. Sohn in Deutschland aufgewachsen ist.
0: Bei dem gibt es auch, Entschuldigung, die, diese tolle Szene in seinem Kapitel, als er hört, dass seine Mutter, als der Vater stirbt oder die Todesnachricht ist da und er hört, dass die Mutter in einer fremden Sprache plötzlich spricht, nämlich Kurdisch, was er nicht wusste und er ist völlig irritiert. Ne? Mm.
1: Also. Ja, und das macht eben natürlich was mit einer Familie, wenn so, eine, so ein großes Thema einfach verschwiegen wird und nicht darüber gesprochen wird. Und das hat viel mit den Traumata eben dieser beiden Eltern zu tun, die auch zu einer Generation gehören, in der es vielleicht nicht so gängig war, über das Innenleben zu sprechen, mm. über ähm, ja, vergangene Verletzungen auch zu
0: sprechen. Was auch ein Generationenproblem ist. Kennt man ja auch aus rein deutschen Familien. Ja. Würden Sie sagen, dass diese Familie, die beiden Eltern vor allen Dingen, eigentlich so einen doppelten Schock erleben, dass sie in ein fremdes Land gehen und ihre Kinder dann auch noch in der fremden Sprache, in der auch die Mutter spricht ja eigentlich nicht richtig Deutsch, ja. in der fremden Sprache dann auch noch mit völlig neuen anderen Problemen kommen. Also Ümit, der jüngste Sohn, scheint homosexuell zu sein. Die eine Tochter trennt sich von ihrem Mann, die älteste Tochter mhm. und lebt ein eigenes Leben, zieht ihre beiden Kinder alleine groß, weil der Mann gewalttätig geworden ist, was nicht zu den Wertvorstellungen der Eltern passt. Eine Tochter, die mittlere Tochter, studiert Germanistik und mhm. führt mit der Mutter den ganzen Genderdiskurs, den sie überhaupt nicht versteht. Warum soll sie jetzt gendern? Was ist Feminismus? Also mhm. das, das, sind ja, das sind ja große neue Themen, die auf die Familie kommt, zukommen.
1: Ja, also es ist... Ich glaube, es ist so wichtig oder es war interessant für mich auch so in diese Zeit zurückzugehen, weil das bin ja in den 90ern und ich war in den 90ern ein Kind und dann gibt es sehr viele Rückblenden in Zeiten, in denen ich noch nicht am Leben war. Aber es war sozusagen zwischen dieser ersten Generation und der zweiten Generation bei den mhm. Gastarbeitern ist eben tatsächlich, die sind halt in sehr unterschiedlichen Gesellschaften auch sozialisiert. Das heißt, es geht nicht nur darum, die einen waren in der Türkei, die anderen in Deutschland, sondern es gibt einen zeitlichen Unterschied, der sehr wichtig ist. Und dann ist es auch noch, sie kommen aus ländlichen Regionen der Türkei, die einfach damals ganz, ganz anders waren. Das kann man mit heute gar nicht vergleichen. Also teilweise eben die älteste Tochter aus der Familie ist ja noch nicht mal zur Grundschule gegangen, mhm. weil es gar nicht so selbstverständlich war, dass Mädchen zur Schule gehen. Und dementsprechend ist es natürlich ein großer Sprung, wenn die nächste Tochter dann zur Uni geht in Deutschland und mit ganz anderen, also mit einem ganz anderen Blick auf die Welt guckt und versucht sozusagen, ihre Mutter mitzunehmen mm, oder ihr mm. etwas beizubringen dadurch. Mm, mm. Also.
0: Warum spielt der Roman 1999? Das ist nach Rostock, das ist nach Hoyerswerda, ist aber vor Hanau. Gab, mm. Was ist der Grund dafür, dass Sie diese Zeit gewählt haben?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Allgegenwärtigkeit, rechter Gewalt in den 90er Jahren schon eine Rolle gespielt hat in meiner Entscheidung, mm. weil ich mich heute, ja, also wenn, wenn ich mich auseinandersetze mit den rechten Anschlägen in Halle oder in Hanau, dann zeigt sich für mich schon, dass das eben nicht auf einmal passiert und so überraschend und schockierend ist, sondern dass schon in so eine Kontinuität mhm. gehört von Anschlägen, die halt in die 90er Jahre zurückreicht, teilweise sogar noch weiter. Aber in den 90ern gab es halt diese dichte Reihenfolge ja. von Anschlägen, die ja auch im Buch dann eine Rolle spielen. Ja.
0: Könnten Sie sich vorstellen, wie diese Geschichte funktioniert hätte, wenn sie in unserer heutigen Gegenwart spielen würde, wenn sie sie dort angesiedelt hätten?
1: Naja, also dann würde ich halt von unterschiedlichen Generationen sprechen, okay. weil es mir ging, dass ja gerade darum, eben Hüsteen diesen Arbeiter der ersten Generation okay. zu porträtieren und zu schauen, was sind seine Sorgen und genau, er würde halt heute nicht in Rente gehen, also wäre mm, er viel mm. älter, das wäre eine ganz andere Geschichte.
0: Okay. Und liege ich richtig mit der Annahme, dass Sie, weil Sie in eine bestimmte Zeit setzen, <lacht> 1999, aber nicht in bestimmte Orte, mhm. also die Orte sind ja fiktiv, es äh, gibt mhm. Rheinstadt und es gibt Salzhagen, weil das... Städte, die es nicht gibt in Deutschland als als Städtenamen. Also hat das so eine Allgemeingültigkeit für diese Zeit für Sie?
1: Für diese Zeit, ich glaube schon, dass, dass viele Dinge in dem Buch vorkommen, die Menschen oder LeserInnen jetzt darin wiederentdecken. Aber es ging mir glaube ich eher um die Allgemeingültigkeit der Orte, also dieser westdeutschen kleinen Orte, die so aber eine Industrie haben und dementsprechend viele GastarbeiterInnen hingezogen mhm. sind und die bestimmte Eigentümlichkeiten haben, dass sie eben sehr aufgeräumt sind und sehr friedlich wirken, aber halt an jeder Häuserfassade ausländer raussteht, was halt in den 90ern normal war und ab und zu ein Haus gebrannt hat und das keiner so richtig aufklären konnte, was da passiert mhm. ist. Ich glaube, es ging mir so ein bisschen darum, diese Normalität oder war es egal sozusagen? Das war mir also es war mir egal, ob das jetzt ein realer Ort ist oder nicht. Ich mhm. habe dann eben äh, nicht reale Orte genommen, aber es gab eben diese, diese ungeklärten Brandanschläge auf Häuser, in denen vor allem migrantische Familien gelebt haben. Gab es sehr sehr mhm. häufig in den 90er Jahren und es war mir sozusagen auch ja, das war mir wichtig, das auch sichtbar zu machen, dass wir zwar Solingen und Mölln und Lübeck und so weiter kennen, ja. aber eben so viel mehr passiert ist, worüber wir heute gar nicht Bescheid mhm. wissen.
0: Diese vier Kinder, die Sie erfunden haben als Figuren, was glauben Sie, was würden die Antworten auf die Frage, was ist deine Heimat?
1: Die würden sehr unterschiedliche Antworten das geben. Das glaube ich auch. Die würden sehr unterschiedliche Antworten geben, und weil nämlich sie sich auch sehr unterschiedlich definieren. Und also, das habe ich sozusagen während der Arbeit an einem Roman gemerkt. Also, es war mir vorher scheinbar unbewusst schon klar, aber so, was ist eigentlich eine Familie, die besteht aus Menschen, die immer weiter auseinanderwachsen. Natürlich teilen die eine gemeinsame Geschichte, aber jeder interpretiert seine Geschichte anders und erzählt sie anders weiter und identifiziert sich vielleicht mehr mit dem Ort, an dem die Eltern irgendwie früher gelegt haben. Andere identifizieren sich eher mit dem Ort, an dem sie jetzt sind. Pedi zum Beispiel er macht sich komplett frei davon ja. und stellt dann auch sozusagen diese Genderunterschiede in Frage und so weiter. Also es ist so. Ich glaube, jeder hätte eine andere, andere Antwort darauf und ich denke, das ist auch voll okay so.
0: Klar. Ja. Sie selber haben in einem Artikel mal geschrieben, ich glaube, das war in Reaktion darauf auf die Umbenennung des Bundesinnenministeriums oder den Zusatzministerium für Heimat, das war eine Idee von Herrn Seehofer, haben Sie den Satz geschrieben, Heimat war immer rechts oder ist immer rechts und das soll auch so bleiben. Was meinen Sie genau damit? dass der Begriff kontaminiert ist für Sie? Ja, es
1: geht um die, um die Kontaminierung von dem Begriff. Und es geht darum, dass der Begriff eine gewisse Geschichte hat in Deutschland und vorbelastet ist. So. Und dass dieser Begriff einfach genommen wurde und an ein Ministerium geklebt wurde, mhm. ohne dass wir eine Diskussion darüber hatten, mhm. warum das geschieht, gerade zu diesem Zeitpunkt, wo die Lage ja auch ein bisschen angespannt war, eben nach 2015 und mit einer Personalie wie Seehofer, mhm. der nach Amtseintritt auch direkt eben verschiedene Ansagen macht, wie zum Beispiel, wer nicht nach Deutschland gehört und wer abgeschoben gehört und so weiter. Also so eine... Das ähm,
0: Geburtstagsgeschenk mit 69, ne? Zum Beispiel. Also es
1: ist auch immer, tut auch immer weh, das jedes Mal zu wiederholen ja. irgendwie und zu reproduzieren. Aber das ist nun mal Fakt, dass das so zusammen zusammengefallen ist. Und genau, mir ging es darum, das sozusagen zu hinterfragen, warum normalisieren wir jetzt den Heimatbegriff gemeinsam mit dieser Rhetorik, die Herr
0: ja. Seehofer hat. Hätten Sie einen anderen Begriff um das, was sozusagen Heimat beschreibt oder das ist ähm, ja auch mit, mit also Emotionen ja verbunden, also wie man das anders beschreiben kann?
1: Nee, ich habe jetzt keine persönliche Präferenz, aber ich glaube, mir geht es auch nicht um persönliche Präferenzen. Das ist ja eher so ein kollektiver Prozess. Mir geht es eher darum, sozusagen, dass eine Diskussion und eine Debatte stattfinden muss und man gemeinsam mhm. irgendwie Konzepte, Formen finden muss, wie Leute sich wohlfühlen, gemeinsam zu leben in der Gesellschaft. Und natürlich ist mir klar, dass mit der Abschaffung von einem einzigen Wort sich nicht alles ändern wird. Also mit Heimat steht und fällt alles nicht. Aber es ist halt ein Zeichen und mhm. es ist kein gutes Zeichen.
0: Mhm. Wenn Sie auf sozusagen die, die Migrationspolitik in Deutschland schauen, die Diskussionen, die auch in den letzten Jahren ja stattgefunden haben, ist für Sie das Glas halb voll oder ist es halb leer? Worauf bezieht sich diese Frage? Auf das, über das, was wir jetzt in den vergangenen Minuten diskutiert haben. So wie Migranten in diesem Land willkommen geheißen werden, so wie sie sich hier entwickeln können, über, auch über Generationen hinweg. Glauben Sie, dass wir da auf einem guten Weg sind als Gesellschaft oder nicht?
1: Also es ist eine sehr große Frage, um die in so zwei kurzen Antworten abzuhandeln. Aber ich also was mir auf jeden Fall ich sag, ich versuche mal was Positives zu sagen. Was mir auf jeden Fall Hoffnung macht, ist so die Art und Weise, wie die Geflüchteten aus der Ukraine gerade mhm. unbürokratisch aufgenommen werden und Möglichkeiten haben, sich niederzulassen und eventuell auch schon natürlich, das sind traumatisierte Menschen, die gerade aus dem Krieg kommen, aber so schon Perspektiven haben, langfristig sich auch was aufzubauen, falls dieser Krieg länger gehen mhm. sollte. Und ich würde sagen, das stimmt mich auf jeden Fall positiv und ich bin auch total überrascht, dass das so gut funktionieren kann, weil es in der Vergangenheit eben eben nicht so reibungslos funktioniert hat und ich hoffe, dass sich diese Art von Denken und Politik eben nicht nur realisieren lässt, wenn wir von Krieg in Europa sprechen, also wenn sozusagen etwas als besonders nah empfunden wird, sondern auch Kriege, die vielleicht ein paar Kilometer weiter weg sind, aber die ja trotzdem mit einem zu tun haben, weil eben zum Beispiel deutsche Waffen in diesen Kriegen auch eingesetzt werden und man trotzdem eine Verantwortung hat auch in anderen mhm. Kriegen und die auch übernimmt.
0: Spüren Sie so ein bisschen eine Wiederholung der deutschen Willkommenskultur von 2015? Ähm, Jetzt in dem Moment, was Sie über die Ukraine sagen, über die ukrainischen Flüchtlinge?
1: Also ich, ich hoffe, dass es nicht eine Wiederholung von 2015 mhm. ist, weil damals die Stimmung auf einmal sehr euphorisch war und auf einmal auch sehr schnell gekippt ist und ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist, sondern und dass traumatisierende Kriegsgeflüchtete nicht mit so einer gekippten Stimmung aufgrund von Propaganda irgendwie hm. leben müssen, weil sie haben wirklich genug Probleme gerade. Ich
0: schließe mich dieser Hoffnung an. Vielen Dank für das Gespräch. Zeit ist leider rum. Ähm, viel Erfolg mit diesem Buch.
2: ging es um Eifersucht, um verletzte Ehre oder Machtkampf. Meist waren Pistole, Degen und Sekundanten im Spiel und nicht selten gab es am Ende einen Toten. Beim Duell dieser ziemlich blutrünstigen Kulturtechnik, bei uns zum Glück schon lange ausgestorben, aber der Roman, um den es jetzt hier bei uns geht, der bringt das Duell auf gleich mehrfache Weise zurück in die Gegenwart. Und ich bin sehr gespannt, was seinen Autor so daran fasziniert hat, Reik Wieland. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Guten Tag. Für mich war das erstmal ein extrem abseitiges Thema. Wie sind Sie drauf gekommen und dann so dran geblieben, dass Sie gleich ein ganzes Buch darüber geschrieben haben?
3: Also für mich war dieses Thema auch ziemlich abseitig. Ich habe mich überhaupt nicht für Duelle interessiert. Ich fand das immer eine etwas zu melodramatische, theatralische, zu ernste und sinnlose Veranstaltung. Ich nenne es in meiner Einleitung auch mikroskopische Spektakel der Weltgeschichte. Bis ich in meinem privaten Leben da einen kleinen Gong äh, erfahren habe und selber nicht mehr genau wusste, wie ich damit umgehen sollte, wie ich darauf reagieren könnte. Und plötzlich erschienen mir die zur Verfügung stehenden Arten und Weisen da zu reagieren, fragwürdig. Also ich wollte keine Therapie machen, ich wollte auch keine Kampfsportart erlernen. Ich wollte nicht ins Kloster gehen. Ich wollte auch keine langen Gespräche führen. Und mit einem Mal, ohne dass ich es wollte, wurde dieses Duell plötzlich interessanter für mich oder ich verstand und fand einen neuen Zugang zu dieser Irrationalität. Und das hat mich dann interessiert.
2: Da muss ich gleich mal nachhaken. Es gibt ja eine Rahmenhandlung im Roman. Da ist ein Antiquar, der sich obsessiv mit historischen Duellen beschäftigt und der hat eine Freundin, die ihn irgendwann verlässt, weil er so den Realitätsbezug verliert, woraufhin er sich beleidigt fühlt und den neuen Geliebten zum Duell herausfordert. Muss ich jetzt fragen, wie viel Alexander Schilf steckt da in Ihnen?
3: Ganz, ganz, ganz wenig, außer dass er mir eigentlich ziemlich sympathisch ist. Das ist ein relativ frustrierter Antiquar, der aber meistens auch trotzdem sehr gute Laune hat. Er ist frustriert, weil das Geschäft durch das Internet äh, langsam abstirbt, äh, der Buchhandel. Die Bücher werden nur nach Gewicht verkauft und am Ende kann er sie nur noch abgeben, weil er den, den Preis sogar bezahlt für den Transport. Und ganz am Schluss bleibt nur ein kleiner Stapel von Büchern übrig, die sich mit Duellgeschichten befassen. Kodexe, alte Regelwerke und das wird sein Verhängnis. Er ist dann plötzlich ausgeliefert dieser Literatur und verfängt sich in dieser Welt.
2: Ja, erst interessiert er sich nur für Bücher und dann fängt er ja auch an, sich wirklich für Waffen zu interessieren, für Kriegstechnik, für Kampftechnik. Für mich klang das jetzt erstmal auch so nach viel dubioser Männlichkeit. Was ist es für ein Typ Mann für Sie?
3: Ich weiß gar nicht, ob der so männlich ist, er interessiert sich auch wirklich nicht dafür, sondern ist eher überfordert mit der Entscheidung, er muss jetzt eine Pistole auswählen, er weiß gar nicht, woher er die kriegen soll, worauf man da achten muss. Er gerät in eine Auktion, in eine Kunstauktion, wo alte Duellpistolen dann angeboten werden. Er versteht auch die ganzen Beschreibungen nicht, gezogener Lauf oder glatter Lauf und gegossene Kugeln und was es da alles gibt. Und die Preise sind natürlich auch viel zu hoch. Also diese alten Waffen kosten ja unglaublich viel Geld, wenn sie da angeboten werden. Ihm wird auch klar, er kann sich diese Pistolen gar nicht leisten, um jemanden zu erschießen. Und er hat eigentlich nur Probleme mit dieser duellidee und stolpert mehr oder weniger vorwärts.
2: Noch mehr Probleme mit der Duellidee hat der, der dann herausgefordert wird zum Duell, Oskar Markov. Der reagiert erstmal extrem verschreckt, ängstlich, wendet sich an die Polizei, die kann ihm nicht helfen. Woraufhin er dann die Dinge, um es kurz für Sie auch zu erklären, selbst in die Hand nimmt und sich immer mehr in so eine öwitzige groteske Handlung verstrickt. Und ich habe mich gefragt, wie viel Spaß hatten Sie daran, ausgerechnet einen Psychiater da diese Rolle zu geben, der sich selbst nicht helfen kann?
3: Das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, ausgerechnet einen Psychiater zum Duell zu bewegen. Er ist ja eigentlich von Berufswegen jemand, der dazu da ist, solche Schwierigkeiten auf andere Weise zu bearbeiten und zu therapieren. Aber dieser Aufgabe habe ich mich gern gestellt. Er ist ein sehr erfolgreicher Psychiater, Schlafcoach. Er schreibt Bücher mit Titeln wie Im Schlafwandel zum Erfolg oder in Topform zum Topschlaf. Er ist also ein sehr von sich selbst überzeugter Mann, der auch öfter mit seinen Patienten flirtet und das als durchaus Erfolgsbeweis seiner Art und Weise zu leben ansieht. Und den in so eine Duellsituation hinein zu manövrieren, hat mir sehr großen Spaß gemacht.
2: Und er geht ihm voll auf den Leim. Also für mich ist es da auch ein Buch darüber, ohne jetzt die Handlung schon zu sehr zu spoilern, wie man sich wirklich ungewollt in Konflikte verstrickt. Und ähm, welche Rolle spielen denn da auch Missverständnisse für diese Eigendynamik, die das entwickelt?
3: Ich weiß gar nicht, ob da so viele Missverständnisse drin sind. Er kriegt ja einen Brief, eine schriftliche Einladung äh, zum Duell und soll seinen Sekundanten benennen. Natürlich weiß er gar nicht, was ein Sekundant ist und wie er ihn benennen soll, diese ganzen Kenntnisse sind ja verloren gegangen seit über 100 Jahren. Und er sieht sich plötzlich konfrontiert mit dieser seltsamen, fremden Welt und Anforderungen. Er geht zur Polizei, um da Anzeige zu erstatten. Aber selbst die Polizei ist ratlos, weil wenn jemand sich freiwillig erschießen lassen will, ist das eigentlich auch kein, das keine Straftat. Ja? Also Das ist auch schwierig für die Polizisten, da zu ermitteln. Zumal sie selber gar nicht daran glauben, dass das ernst gemeint sein könnte. Und es bewegt sich immer so ein bisschen auf einer Ebene dass alle Beteiligten in dieser Groteske nur den Kopf schütteln können über das, was gerade passiert und eigentlich auch zu Recht den Kopf darüber schütteln und trotzdem immer tiefer hineingeraten. Und das korrespondiert ein bisschen mit der Historie und Geschichte der Duelle, weil die übergroße Anzahl derer, die sich duelliert haben in der Geschichte, haben Duelle abgelehnt, wollten nie was mit Duellen zu tun haben und äh, waren strikt dagegen.
2: Welche Rolle spielen denn die Frauen da? Die gehen ja sehr viel entspannter mit der ganzen Situation, um auch spielerischer. Was denken Sie da den Frauen für ein Paar zu?
3: Und die Frauen waren eine sehr positive Überraschung für mich in diesem Roman, weil sie mit dieser seltsamen Konstellation der beiden Männer, die da offenbar drauf sind, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen, nicht so viel anfangen können. Sie gehen da sehr pragmatisch um, schütteln auch die ganze Zeit eigentlich die Köpfe, über diesen Leuten und diese tunnelartige Verblendung und Fixiertheit aufeinander. Ich finde die sehr erfrischend, die Frauen. Sie sind da nicht gefährdet, da irgendwie in einer Weise beteiligt zu sein. Im Gegenteil, sie wollen es ja eigentlich auch bis zum Schluss verhindern und da eine mehr oder weniger Fake-Veranstaltung draus machen. Zu viel will ich nicht verraten. Und die Frauen sind also tatsächlich gegenüber dieser toxischen Groteske des männlichen Duells, da sind davor irgendwie gefeit.
2: Aber es ist ja auch eine ganz klassische Rollenverteilung. Die Männer wollen sich bekämpfen und die Frauen versuchen, sie abzuhalten, dabei sich zu bekämpfen. Also <lacht> hat sie nicht interessiert, es gibt ja auch Amazon oder Flintenweiber, das war aber nicht so etwas, was Sie da...
3: Äh... Doch, ich habe sogar recherchiert. Es gab natürlich auch Frauen, die sich duelliert haben. Es gab natürlich auch im 18. 19. Jahrhundert eine gewisse Sehnsucht von Frauen, auch so an diesem Handwerk, an dieser Kulturtechnik teilhaben zu dürfen. Die waren auch in Paris und in London ein großes Spektakel. Es gibt da Radierungen und Zeichnungen und zeitgenössische Berichte darüber. Wenn sich Frauen dulierten, die mussten natürlich auch ihre Corsagen ablegen und die Frisur anders ordnen. Und sie waren dann für damalige Verhältnisse sogar halbnackt. Es war so ein bisschen so frivoles Spektakel auch. Aber letzten Endes hat sich das nicht wirklich durchgesetzt bei den Frauen. Im Gegenteil, die Frauen sind vielleicht mit Hauptverantwortlich dafür, dass das Duell am Anfang des letzten Jahrhunderts mehr oder weniger einschlief und abgeschafft wurde. Verboten war es ja eigentlich fast immer in den letzten Jahrhunderten. Duelle waren nie erlaubt. Auch im Deutschen Kaiserreich nicht. Aber nach dem Ersten Weltkrieg waren schon zu viele Männer tot, als dass sich dann noch jemand gefunden hätte, der sich duellieren wollte, so richtig.
2: Bei Ihrer kleinen Kulturgeschichte, der Duelle, in die Sie da zurückgehen, spielt eine ganz wichtige Rolle. Das letzte Duell, was auf deutschem Boden stattgefunden hat, in Hohen Lüchen 1937, da standen sich zwei Nazis gegenüber. Warum ist das für Sie so wichtig für diesen Roman und auch daran, die Handlung voranzutreiben?
3: Es gibt dafür so einen sachlichen Grund und einen literarischen. Der sachliche Grund ist, dass man natürlich als Autor gerne über eine Sache schreibt, über die nicht schon tausend andere Leute geschrieben haben. Das letzte Duell in Deutschland war 1937. Zwei SS-Leute haben sich da über den Haufen geschossen. Und über dieses Duell ist ganz, ganz wenig bekannt. Und das, was bekannt ist, ist in großen Teilen falsch. Und das war für mich natürlich eine gelungene Einladung, eine, eine willkommene Einladung, das mal zu recherchieren und aufzuschreiben. Das war nicht einfach. Und der literarische Grund ist eigentlich der, dass dieser Schill, der Antiquar, der diese ehrwürdige Duellgeschichte, wie er meint, fortzusetzen müssen, meint, der ist muss ja anschließen an das letzte Duell und muss natürlich auch herausfinden, warum und was da stattgefunden hat in Hohenlüchen. Das war ein großes Sanatorium, später SS-Lazarett, der Nazis, das Davos der Nazis, kann man sagen, oh, Lüchen, da gingen Könige, Kaiser, Schauspieler, prominente Politiker ließen sich da auskurieren, weiß man heute alles gar nicht mehr. Da war mächtig was los. Die Nationalmannschaft, die Deutsche, war in Hohenlüchen Dauergast, später die Verletzten der Kriege. Und das ist auch so ein Schnittpunkt zwischen Barbarei und Zivilisation, dieses SS-Lazarett in Hohenlüchen.
2: Nochmal vielleicht zu dem Duell. Was mich da auch total interessiert hat, dass bei den Nazis ja immer so ein riesiger Kult betrieben wurde um den Erbegriff Und das ausgerechnet bei dem Duell war es anders. Da hat man sich am besten nicht mit in Verbindung bringen lassen. Und Hitler soll ja auch extrem außer sich gewesen sein, als er davon erfahren hat. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
3: Also das ist ein bisschen komplizierter. Man muss vielleicht sagen, wer sich da damals duelliert hat. Der eine war Roland Strunk, das war Hitlers Lieblingsauslandskorrespondent des völkischen Beobachters. Ein Österreicher, SS-Hauptsturmführer. Und sein Gegner war ein junger Mann aus Ostpreußen. Horst Kutschiner hieß er. Der war Adjutant von Baldur von Schirach, des Reichsjugendführers. Und dieser Horst Kutschiner hat sich ertappen lassen mit der Frau von diesem Strunk. Nachts in seiner Schönerberger Wohnung. Und daraufhin kam es zu dieser Duellforderung. Also das ist der hier anekdotische Hintergrund. Die Nazis hatten 33, als sie an die Macht kamen, das Duell wieder aufleben lassen wollen. In der Weimarer Republik wurde es verboten, das Duell. Und die Nazis wollten es gestatten. Allerdings hatten sie einen völlig anderen Begriff der Ehre, als es früher zu beobachten war. Die, für die Nazis war die Ehre deutsche Ehre, Soldatenehre, Kameradschaft, Treue. Und das ist natürlich eine gewisse Perversion jener Ehrbegriffe, um die es in früheren Jahrhunderten in Duellen ging. Und deshalb war das etwas merkwürdig, dass die Nazis ausgerechnet diese Duelltradition fortsetzen wollten. Hitler hat es dann auch gleich verboten, hm. nachdem es stattfand.
2: Sie zeigen ja auch das Komische und Groteske in diesem Duell, auch in diesem Nazi-Duell, also dass man wirklich auch beim Lesen oft lachen muss, weil es so irrwitzig ist. Jetzt habe ich noch mal einen ganz anderen Leseeindruck, weil ich das Buch kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs begonnen habe und da ist es dann auf einmal ja gar nicht mehr witzig. Wie ging es Ihnen, als Sie jetzt die Woche gelesen haben, dass Elon Musk Putin zum Duell auffordert? Ist das die Sprache, die Putin spricht? Was, wie, wie haben Sie das interpretiert?
3: Mein, mein erster Gedanke war tatsächlich, dass ich mich wunderte, dass Elon Musk offenbar mein Buch gelesen hat und deshalb auf diese Forderung kam. Tatsächlich gab es diese Forderung schon früher. 2014 hat einer der Separatistenführer, Igor Plotnitsky heißt er, den damaligen Präsidenten der Ukraine, Petro Peroschenko, zum Duell aufgefordert. Damals schon mit der Begründung, weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Es müssen nicht so viele Menschen sterben. Lassen Sie uns das von Mann zu Mann machen, nach altslawischer Art. Er wurde damals verspottet und belächelt. Es wurde nicht ernst genommen. Und ich denke fast, wenn man diese groteske Veranstaltung damals zugelassen hätte, wäre dieser sehr viel größere Irrsinn, der jetzt hier seit drei Wochen stattfindet in der Ukraine, uns vielleicht erspart geblieben.
2: Das ist ja schon eine romantische Vorstellung davon, dass man Konflikte so leicht beenden könnte oder man, man erschießt sich und dann ist die Sache erledigt. Jetzt hat sich hier schon Kadirov auch mit eingeschaltet in die aktuelle Duelldebatte. Das zeigt ja für mich eigentlich, dass die Riesenegos, die da zum Teil dahinter stehen, sich gar nicht befrieden lassen würden mit so einem einzelnen Schuss oder so. Also
3: es steht ja die Sehnsucht dahinter, erstmal selbst etwas bewirken zu können. Angesichts dieser hochgerüsteten Armeen, die da jetzt gegeneinander stehen, ist man ja als Einzelner total hilflos, ohnmächtig. Es ist ja auch eine Kränkung, eine narzisstische Kränkung von so Führern und Präsidenten, wenn sie da gar nichts machen können. Und sie hoffen natürlich mit dem Rückgriff auf diese romantische, idiotische Idee eines Duells, da das Ruder vielleicht herumreißen zu können. Das ist eine, ein Ausdruck einer Hilflosigkeit.
2: Ja, wäre Putin für Sie ein Mann, der sich duellieren würde?
3: Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann und will mich in Putin nicht hineinversetzen.
2: Dann frage ich für unsere Zeit davon, läuft zum Schluss, wofür würde sich Reik Wieland duellieren, jetzt nach der gründlichen Recherche zu diesem Buch?
3: Die Frage habe ich mir auch gestellt, wofür es sich lohnen würde, das zu machen. Aber da ich Autor bin und jetzt seit vielen Jahren dieses Buch geschrieben habe, hat mich äh, das von dieser Fantasie doch geheilt und erlöst. Und ich brauche äh, das jetzt nicht selbst in die Tat umzusetzen.
2: Wie wunderbar, auch in einer Welt zu leben, in der wir uns noch mit Worten duellieren können. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
3: Ich danke auch.
4: Es gibt reichlich Themen, die hohe Wellen schlagen und bei denen man aber trotzdem das Gefühl hat, dass wir damit nie erfolgreich auf die Zielgerade hinsteuern. Warum ist das so? Das ist eine der Fragen, mit der sich die Zeitjournalistin Jasmin Embarek in ihrem neuen und ersten Buch beschäftigt und ihr nachgeht, radikale Kompromisse, warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen. Herzlich willkommen, Jasmin Embarek.
5: Hallo, freut mich sehr.
4: Beim Titel habe ich äh, erst gestutzt, denn Kompromisse schließen heißt ja erstmal, dass man einen Konsens findet. Was ja. ist
5: daran radikal? Ich glaube, sich radikal dafür zu entscheiden, dass das etwas Positives sein kann, nämlich dass man den Kompromiss in seinem Ruf als etwas, das nicht befriedigend sein kann, dann so abschreibt, dass man selber sich nicht dafür entscheidet. Das heißt radikal, sich dafür zu entscheiden, Kompromisse zu treffen, um vielleicht noch mehr ans Ziel zu kommen, als wenn man den Kompromiss verheißt.
4: Okay, das heißt, es geht im Prinzip nicht darum, dass der Kompromiss radikal ist, außer man denkt, Kompromiss ist eigentlich keine gute Sache. Aber eigentlich ist das ja immer so der Konsens, auf den man dann versucht auch zu kommen, sondern es geht Ihnen eher um die Frage, wie kommen wir miteinander ins Gespräch? Lässt man die Meinung der anderen gelten oder tritt sie eben gleich in die Tonne oder cancelt diese Person? Ist das eher so der die kosmos
5: ja, sondern also, dass man sich halt auf das Wesen der Demokratie und das sind nun mal Kompromisse, weil Demokratie besteht ja aus verschiedenen Meinungen, die miteinander auskommen müssen, sich daran erinnert und dann ist es sozusagen, das Radikal bezieht sich dann darauf, dass man diesen Weg der Kompromissfindung immer als das demokratische Ziel sieht. Das heißt, egal welches Problem oder welche Diskussion da ist, man erstens weiß, ich kann den anderen wahrscheinlich nicht hundertprozentig von meiner Meinung überzeugen und seine demokratische Meinung ist auch legitim. Und dann ist das Radikale daran, sich aktiv dazu zu entscheiden, dass man beide Seiten mit einbeziehen muss. Das ist natürlich
4: in Zeiten, in denen wir alle ähm, in Social Media-Bubblen leben, gar nicht so einfach, wo man sekunden- und reaktionsschnell eine Antwort rausfeuert. Äh, und das lädt ja oft genug nicht wirklich zum Austausch ein, sondern eigentlich zur Abgrenzung
5: ja, das hat auch, glaube ich, damit zu tun und das vergessen wir auch. Erstens kann nicht jeder zu jedem Thema eine fundierte Meinung haben. Es wird aber auch oft gefordert in Zeiten von Social Media. Das heißt, wenn ein Thema akut ist, dann muss sich sofort jeder positionieren. Es gibt ein richtig und falsch. Und ich glaube auch mit Blick auf die Demokratie gibt es kein richtig und falsch im Sinne von das, was demokratisch ist. Nämlich solange wir uns einander respektieren, uns ans Grundgesetz halten und diese demokratischen Meinungen vertreten, mhm. ist daran nichts richtig oder falsch per se, sondern etwas, was legitim ist. Und Social Media befeuert vor allem, dass bestimmte Gruppierungen sehr, sehr laut sein können, sehr viel Bühne bekommen, die dann sehr radikal in ihren Thesen sind und anderen Menschen vielleicht dann das Gefühl geben, sie können ihre Meinung jetzt nicht mehr sagen. Ich finde, in der Politik sieht man diesen Effekt schon so ein bisschen. Man
4: merkt, dass Politiker zurückhaltender werden und nicht so stark auftreten, wie sie das vielleicht tun könnten, weil sie Angst vor einem Shitstorm haben, möglicherweise. Ich habe das gestern noch gedacht, als ich hörte, dass in Spanien, ich weiß gar nicht, ob es der Ministerpräsident war, seinem Volk gesagt hat, okay, wir sind solidarisch mit der Ukraine, aber es wird euch richtig was kosten. Ja? Und das habe ich hier jetzt noch nicht so gehört. Aber ist das sozusagen genau dieser Effekt, dass, dass Politiker dann
5: viel zu zurückhaltend sind? Ich glaube, das Paradoxon in Deutschland und in der deutschen Politik ist, dass wir einerseits eine Fehlerkultur von Politikern erwarten und Ehrlichkeit, aber sobald das passiert, es sich so schnell draufgestürzt wird, dass sich das für viele Politiker gar nicht mehr lohnt, das zu machen. Und das ist eigentlich eine zentrale These auch meines Buches. Diesen Raum für Ehrlichkeit und Fehlerkultur innerhalb der Demokratie auch zuzulassen, ist ganz, ganz wichtig, weil ohne das wird es nicht enden, dass wir uns gegenseitig anfeinden für Kleinigkeiten und Politiker dann auch nicht mehr so transparent sind, wie wir uns das eigentlich wünschen. Aber erwarten wir diese Fehlerkultur? Ich glaube, in dem Moment, wo dann auf einmal geschrien wird, muss ich da und dafür erklären. Der und der sollte sich dafür entschuldigen. Warum sagt Olaf Scholz nichts dazu? Da sind wir mal ganz schnell, das dann zu fordern. Und wenn es dann passiert, zum Beispiel Robert Habeck in den letzten zwei Wochen, der sich in Talkshows setzt und sagt, dass man mit Blick auf die Ukraine viele Fehler gemacht hat, die auch irreversibel sind, ist es Total untergegangen und es gab ein paar Menschen, die das dann als verweichtlicht oder schwach gesehen haben und ich dachte, nein, es ist eigentlich stark, sich als Vizekanzler hinzustellen und zu sagen, okay, in den letzten 16 Jahren auch unter Merkel, auch mit dem Koalitionspartner SPD, scheint sehr vieles falsch gelaufen zu sein und das ist ja dann auch der erste Schritt zur Lösungsfindung, wenn man sich selber auch eingestehen kann, was falsch gelaufen ist. Ja,
4: Habeck habe ich auch noch im Ohr und äh, fand eben auch nicht nur stark, dass er sagt, die letzten 16 Jahre, da kann man sich ja immer leicht zurückziehen und sagen, war ich jetzt nicht so richtig dran beteiligt. Aber er hat es eben auch wirklich auf sich bezogen. Ne? Fällt Ihnen sonst noch ein Positivbeispiel ein? Ich habe da irgendwie auch eine Weile drüber nachgedacht und
5: dachte, das ist wirklich gar nicht so, kommt nicht so häufig vor, ne? Nee, es sind meistens Politiker aus der zweiten Reihe, die dann natürlich auch nicht so gehört werden, was damit zu tun hat, dass man glaube ich, und das ist dann das Problem an Krisenpolitik und das ist auch ein deutsches Problem in den letzten zwei Jahren gewesen, es gibt gar keinen Raum für Alltagspolitik gerade, weil es so viele akute Krisen gibt, die behandelt werden müssen und da ist dieser Raum für Fehlerkultur oft auch nicht da, weil die Corona-Krise zum Beispiel natürlich so polarisiert hat, dass wir jetzt auch einen Minister Lauterbach haben, der sich auch nicht hinstellen kann und sagen kann, okay, ich würde das eigentlich gerne so und so machen, aber natürlich hat man einen Koalitionspartner, mit dem man sich auf Dinge einigen muss und dann kann ich mich nicht dafür erklären. Aber eigentlich wünschen sich alle Leute, dass er sich erklärt, weil man hat ihn ja zum Minister gemacht, damit es radikalere Corona-Politik gibt. Ja, und ich habe es ehrlich gesagt auch nie verstanden. Ich
4: meine, wir kennen ja die Ansichten von Herrn Lauterbach, wir haben viele Talkshows gesehen, in denen er vertreten war und er könnte ja auch sagen, ich habe diese Meinung, die ist anders, aber ich bewege mich in einem Koalitionsgeschehen. Und da müssen wir eben tatsächlich zu einem Kompromiss oder Konsens finden und der kann eben auch mal so ausgehen, dass es nicht komplett meine Meinung ist. Das, das steht ihm ja frei, es so zu argumentieren. Also sozusagen mit einer Transparenz auch zu versehen, die für mich dann viel nachvollziehbarer ist, als wenn ich das Gefühl habe, er macht da plötzlich eine komplette Kehrtwende.
5: Ja, das würde aber auch voraussetzen, dass man vorher nicht so agiert hat, als könnte man. Einfach handeln. Also Karl Lauterbach ist ja auch durchaus mit seiner eigenen Einbringung, dass er Minister werden wollte und seine eigene Corona-Politik und seinen Talkshow-Auftritten hat er dieses, diese Erwartung ja auch aufgebaut, dass er schnell handeln kann. Und wenn er sich jetzt dann hinsetzt und das passiert, dann wird also er sagt, wir haben einen Fehler gemacht oder ich muss auf die Koalitionspartner achten, dann wird dieser Shitstorm trotzdem wieder kommen und dann hat man wieder eine neue Barrikade. Also, kann man natürlich nicht so absehen, aber um ein Beispiel noch zu nennen, die Grünen machen das übrigens. Als es hieß 100 Milliarden seitens Scholz, was übrigens hinter den Kulissen auch etwas war, was wohl im Alleingang zunächst passiert ist. Mhm. Es stellt sich auch Annalena Baerbock hin, die eigentlich überzeugte Pazifistin ist, aber auch sagt, realpolitisch funktioniert das halt nicht. Das trage ich mit als Außenministerin, aber persönlich ist mein Ziel Rüstungsabbau. Und das ist auch was, was gebraucht wird. Das ist ja eine klare Kommunikation. Ich kann in der Krise handeln, aber ich habe einen Koalitionspartner und ich habe meine eigenen Ideale. Hm.
4: Dann warten wir jetzt sozusagen den nächsten Schritt darauf, dass Herr Lindner sagt, ich bin eigentlich für die schwarze Null, aber
5: jetzt ist halt blöd gelaufen. Jetzt muss ich irgendwie Schulden machen, knietief im Dispo für alle. Ja, ich glaube, dann ist aber wieder die andere Frage und das merken wir auch gerade, wirkt sich das dann wieder auf die Corona-Politik aus oder auch dafür, wie viel für Soziales weggeht, ne? wenn Christian Lindner als Finanzminister natürlich auch entscheiden kann, wo welches Geld hinfließt. Das sind dann halt Wechselwirkungen, die realpolitisch sind und sich darauf einzustellen, als Partei übrigens dann auch schon vorher im Wahlkampf zu wissen, realpolitisch regiere ich nicht alleine, ich muss Kompromisse eingehen und damit keine hohen Erwartungen aufzustellen, würde der Demokratie dann auch gut tun. Schauen wir mal auf, wie diese
4: Debatten verlaufen. Sie greifen ja einige Beispiele auf. Ich nenne mal Atomausstieg und Klimawandel, kommen wir noch drauf. Und die Impfdebatte, die würde ich jetzt gerne mal aufgreifen. Was ist denn aus Ihrer Sicht da schiefgelaufen? Ist das, ist hier Kommunikation das Hauptthema? Weil Debatte hat es ja gerade bei diesem Thema reichlich gegeben. Ja? Von wie schütze ich mich, wer lässt sich impfen, wer lässt sich nicht impfen.
5: Also da hat es weder an Debatte noch an unterschiedlichen Meinungen gefehlt. Ich glaube, das kann man zunächst auf den Anfang zurückführen, in der nämlich durch mehr Souveränität der Bundesregierung, nämlich schneller Entscheidungen, die die Kanzlerin hauptsächlich getroffen hat, man das Gefühl hatte zunächst, man weiß, was getan wird. Also die Kanzlerin ist sich bewusst, was sie tut. Sie weiß genau, was das bringt. Und ein Pandemiegeschehen kann man auch als Kanzlerin, die Physik studiert hat, nicht vorhersehen. Das heißt, da hätte man auch durchaus kommunizieren können, dass man ja nicht weiß, was jetzt passiert. Und es wurde immer wieder versprochen, es wird dann und dann wieder Lockerung geben und dann und dann wird es vorbei sein. Man hat absolute Aussagen getroffen und das ist ein Kommunikationsfehler. Das hat dann dazu geführt, berechtigterweise, dass viele Menschen die Demokratie in dem Moment nicht so stark gesehen haben und ich glaube ein Teil, der bereits antidemokratisch ist, gerade die Rechte, vielleicht schon vorher dagegen war, aber halt auch Leute mobilisiert hat, genau in diese Richtung, die man übrigens am Ende auch wieder braucht. Das ist etwas politisch sehr Dummes gewesen, denn jetzt haben wir das Problem, politisch gesehen, dass wir zwei Massen, ich würde sagen drei Massen. wir haben einmal die Menschen, die komplette Gegner sind und Corona in großen Teilen leugnen. Dann haben wir diejenigen, die Freiheit vertreten, einfach aufgrund der Freiheit und die Leute, die übervorsichtig sind. Und das sind drei Gruppierungen, die übrigens auch sehr, sehr gut im Parlament vertreten sind und man kommt nicht auf einen Kompromiss, weil eine Pandemie hat oft dieses Entweder-Oder. Es, es gibt ja nicht ein bisschen Lockern und ein bisschen noch, wir merken ja, dass es nicht funktioniert. Und dementsprechend hat man sich, glaube ich, in vielen Stellen auch selber in eine Sackgasse gefahren. Ja, ich habe mich gefragt,
4: ob man hier wirklich einen Kompromiss finden kann. Ne? So also ein bisschen überspitzt gesagt, ich würde es in zwei Gruppen jetzt mal der Überspitzung mhm. wegen einteilen, entzündet sich die Debatte ja auch oder der Nicht-Kompromiss an der Freiheitsfrage. Ja, mhm. Also sollen drei Viertel der Gesellschaft in Geiselhaft genommen werden, nämlich die, die bis unter die Haarkante geboostert sind, weil sich ein Viertel nicht impfen lässt. Oder eben umgekehrt gedacht, dürfen drei Viertel der Gesellschaft die Freiheitsrechte des einen Viertels einschränken. Wo soll der Kompromiss liegen? Ne?
5: Der Kompromiss es ist ja
4: eigentlich eine Abwägung, welche Freiheit zählt mehr? Der
5: Kompromiss entsteht durch die neue realpolitische Situation, denn die Omikron-Welle, die man vor zwölf Monaten nicht hat in der Fassung kommen sehen, sorgt ja jetzt dafür, dass es durchaus Länder gibt, die sagen, wir leben jetzt mit Corona. Wir lockern jetzt trotzdem, wir nehmen das in Kauf. Und das ist die neue Diskussion, die stattfindet. Das heißt, man kann gar keine alten Debatten mehr aufziehen, sondern die Frage ist jetzt, überwiegt der Teil, der trotzdem Teamvorsicht ist, Machen wir das trotzdem so weiter oder sagen wir, Freiheit steht hier im Vordergrund und es ist eine subjektive Entscheidung zu sagen, ich trage weiterhin Maske, auch wenn keine Maskenpflicht mehr gilt, ich gehe mich weiterhin auffrischen also mit der Impfung oder mache ich es nicht. Und das ist dann die, das ist die Kompromisslage, die gefunden wird. Also dann ist es ja auch eine Kompromisslage, die bei dem Einzelnen liegt. Ob ich sage, gehe ich auf eine Veranstaltung, die 3G ist oder auf eine 2G-Plus-Veranstaltung und ich glaube, das sind dann die Optionen, die sich selber aufdröseln.
4: Ja und nein. Also ich finde nicht unbedingt, weil die Länder, die geöffnet haben, haben zum Teil eine sehr viel höhere Impfquote. Ja. Ne? Und wir reden ja hier sozusagen von diesem einen Viertel über das, das andere Dreiviertel, auf das das andere Dreiviertel kritisch guckt und sagt, die rauben uns unsere Freiheit und umgekehrt Eben dieses eine Viertel, was sagt, ist halt meine Freiheit. Ich würde
5: es noch mehr reduzieren. Es ist ja nur ein Fünftel. Wir haben ja eine Impfquote von 79,5 Prozent, glaube ich. die letzte Teil, die ich gelesen habe. Ja, mein letzter war 75. Und die Franzosen haben ja auch über knapp über 80 und die leben genauso. Ich, ich glaube, das wird das europäische Modell werden, weil ich sehe Lockdowns in der Form, sollte, außer sollte eine Variante kommen, die viel, viel tödlicher ist. Und dann natürlich das Gesundheitssystem ja, nochmal. Das, das heißt ist, es, aber das ist, genau, das sind wieder neue Situationen. Das heißt, ich finde, in der Pandemie zeigt sich gut, jeden Tag ergibt es ja eine neue realpolitische Situation, über die man diskutieren muss. Und das tun wir ja auch. Und deswegen gibt es ja auch noch die Maskenpflicht und 2G ja. oder 3G. Ich habe mich wirklich, ich hab mich am Ende
4: gefragt, ob's, ob es wirklich ein Kommunikations- oder eher so ein Entscheidungsdefizitsthema ist. Ne, Das Entscheidungen nicht schnell genug und nicht konsequent genug auch getroffen worden sind oder äh, Umsetzungsangebote ein bisschen fantasievoller gemacht worden wären. Ich denke an Spanien, wo jeder seinen Impftermin zugeschickt gekriegt hat und dann plötzlich ja. so in einer ganz anderen Verantwortung war. Und ich dachte, vielleicht hätte es dem einen oder anderen ja auch wirklich geholfen. Er wäre aus dem Schneider gewesen. Ne? Ich
5: finde, eine Konsequenz ist auch natürlich der Wahlkampf, der stattgefunden hat. Mhm, ich glaube, diese Bundestagswahl stimmt. mit einer, mit die Kanzlerin geht, plus dass Parteien natürlich noch viel polarisierender als vorher Wahlkampf betrieben haben und ehrliche Kommunikation Stichwort konsequente Entscheidungen. Man hat drumherum geredet, man hat gedruckst, weil man das Gefühl hatte, wenn man jetzt eine absolute Aussage trifft, hat das wieder Einfluss auf die Wähler. Und ich glaube, das war gerade letztes Jahr ein sehr, sehr, sehr präsentes Problem. Ja. Ich
4: komme doch nochmal auf das Thema Klimawandel und Atomenergie. Entgegen aller Mehrheitstrends <lacht> vertreten Sie die Ansicht lieber mal die Atomkraftwerke länger laufen lassen, damit wir die Erderwärmung nicht weiter vorantreiben, weil es eben so schnell dann doch nicht geht mit den Erneuerbaren. Ich nehme an, damit haben Sie ganz schnell viele Freunde, neue Freunde gewonnen.
5: Ja, ich glaube, man <lacht> muss eine Differenzierung treffen. Es gibt ja drei Gruppierungen. Es gibt die Menschen, die sagen gar kein Atom. Es gibt die Menschen, die sagen nur Atom. Und ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, 1,5 Grad ist das Wichtigste, was wir in der Klimakrise verhindern müssen. Und dazu gehört, dass man realpolitisch auslöten muss, ähm, welche Energiequellen wir haben, die jetzt verfügbar sind und die dafür sorgen, dass wir vor allen Dingen Kohle ausschalten können. Das heißt, und das sieht man zum Beispiel am Beispiel Frankreich, die sowohl weiterhin Atom ausbauen, als auch den Hauptstrom darüber beziehen, diesen Weg gewählt haben und in ihren Emissionen durchaus niedriger sind als wir. Das heißt, für mich ist es, es gibt ja nur noch drei, die anbleiben könnten und das genau. ist die Debatte. Es wird sowieso dazu führen, was übrigens jetzt schon passiert, dass man französischen Atomstrom importiert, um eigene Defizite auszufüllen. Aber was
4: wäre schlimm daran? Ich meine, man kann auch sagen, lieber französischen Atomstrom importieren als russisches Gas.
5: Ich glaube, dass politisch gesehen sich die Bundesregierung nicht unbedingt darauf verlassen wollen würde, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, sich auf Importe festzulegen. Das heißt aber auch, es gibt zwei Dinge in der deutschen Debatte, die passieren müssen. Man muss revidieren können, dass der Atomausstieg zu früher. Man muss es sagen können. Es gibt durchaus auch Grüne, die das in Hintergrundgesprächen sagen. Es geht hier nicht darum, ob Atom etwas Tolles ist. Atommüll ist nichts Tolles. Die Gefahr von Atomkraftwerken ist nichts Tolles. Aber es geht hier um Kosten- und Risikoabwägung. Und da ist Atom durchaus etwas, wo Deutschland einen Sonderweg gegangen ist und damit bezahlt, dass es länger Kohle anlassen muss. Und ich glaube, das ist etwas, was Fridays for Future dann auch noch weniger gefällt, als wenn es bis 2030 Atom gegeben hätte. Das müssen wir jetzt Frau Embarek, als Schlusswort nehmen, obwohl wir uns da
4: jetzt gerade herrlich hätten streiten können. Aber lesen Sie das Buch, dann können Sie auch vielleicht zu Hause weiter streiten. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Vielen Dank.